0: Jag är den ständiga närvaron. Jag är inte det jag gör. Jag är inte det jag tänker. Och där kom ett stort skifte. Jag är inte det jag gör. Mitt värde är inte kopplat till vad jag presterar.
1: Jag fick lyssna när (laughs) du Jag heter Josefin Tureson Kempe. Och i den här podden får du följa med mig- När jag letar rätt på visdomen som gömmer sig bland oss. Mitt mål är att gå till botten med de där djupare frågorna som vi alla innerst innebär på. Vad är meningen med livet? Vad är roten till våra samhällsproblem? Hur aktiverar vi vår fulla potential? Och hur blir vi lyckliga? Det här är visdomsjakten. Och jag hoppas att den här podden ska ge dig inspiration till att leva ett medvetet liv- Växa som person och hitta din grej. Vi gör den här resan tillsammans för en visare värld. Det känns jättekul att få presentera dagens gäst som jag är rätt så stolt över att jag lyckades boka. Hon heter Fia Forström och är en svensk låtskrivare och artist som skapar transformerande musik- som uppmuntrar oss att utforska vilka vi är innerst inne. Hon arbetar även som schamansk prästinna- där hon leder cirklar, retriter och ceremonier- med utgångspunkt i shamanismen. Hon beskriver det som att hon vandrar i gudinnans tjänst- som hon definierar som en slags feminin kärleksfull närvaro- som genomsyrar allt i universum. Och Fia är idag 26 år och har redan hunnit släppa tre album- Made of Stars- Legacy of Light och Waterfall of Wisdom. Eftersom jag själv är på resan att hitta mitt uttryck i den här världen och lära mig skapa mer fritt och intuitivt, så vill jag fråga Fia hur hon har tagit sig dit hon är idag, vilka utmaningar hon har stött på och hur hon tänker kring intuitivt skapande. Vi pratar om hur man hittar sin röst och hemligheten bakom att vara sig själv och att våga följa sin dröm trots rädslan att uppfattas som konst eller annorlunda. Och hon ger också sina bästa tips på hur vi kan träna upp vår intuition. Sofias starkaste visdomsord är utspridda lite i avsnittet. Så jag råder er att lyssna på hela avsnittet för att få ut så mycket som möjligt av det. Och för att få mer råd som ni kan använda och utforska i era liv. Vad skulle du säga att dina låtar handlar om?
0: Mm.
1: Jag skulle säga att mina låtar handlar
0: om... Hur det är att vara en oändlig själ i en mänsklig kropp på jorden.
1: <laughs> Fint. Mm. Varför tror du att världen behöver de budskapen just nu?
0: Jag tror att vi, alltså många människor, mår väldigt, väldigt dåligt. Och um, som jag ser och Ciro upplever, så är väldigt många människor fast i, i alltså, de här mallarna och Lådorna, hur man ska leva livet och hur man ska vara och vad man behöver. Om man ska ditten och datten och för att vara framgångsrik. Och jag tror att alla de här måste, alla de här sakerna och försöka leva upp till dessa ideal som många gånger är skadliga. Jag tror att det gör människor sjuka. Jag tror att vi nu mer än någonsin behöver ha påminnelser om att men hörru du, du bestämmer själv. Mm. Att någon kanske frågar, men vad vill du? Hur vill du leva ditt liv? Vem vill du vara? Vad vill du göra? Um, påminnelser om att vi kan påverka så mycket mer än vad vi har lärt oss. Och kanske vad vi tror. Um, men också, jag tror att vi människor mår bra av att känna oss i kontakt med någonting större än oss själva. Liksom. Att vi har någonting, att vi känner att vi är del och hållna av, av någonting större. Någonting att luta oss mot. Jag tror att många gånger så kanske vi bara upplever det någon gång ibland. Stundvis, bitvis. Men jag tror att vi skulle må bra av att känna det på daglig basis. liksom Att vi, att vi älskade att, att livet vill oss väl. Många gånger så har man ju människor som går in i väggen och vaknar upp och sen börjar förändra sina liv. Eller att man kanske förlorar någon eller kanske själv har en nära döden upplevelse. Och, och då liksom blir det startskottet för att börja titta på sig själv och titta inåt istället för att vara så utåt utåtorienterad hela tiden. Men jag tror att det kanske skulle, skulle det vara gött om vi kanske skulle kunna komma till den platsen utan de här liksom extremerna. Mm. Varför behöver vi... Varför, varför behöver vi gå in i väggen för att börja förändra livet, liksom?
1: Ja, precis. Och eh, det går ju väldigt bra för dig nu sett utifrån liksom, med att du har tre färdiga album. Din publik växer varje dag, typ, och att du har nya grejer på gång hela tiden. Kan du berätta vad ditt utgångsläge var, eller så här, om några år tillbaka? Typ innan du började med musiken, så här? Absolut.
0: Mm. Så musiken har, har alltid funnits där, men i olika former. Så jag har sjungit och spelat. Jag började på den klassiska banan, den klassiska musiken. Så jag spelade obo, vilket är ett klassiskt träblåsinstrument.
1: Mm-hmm.
0: Men så eh, gick jag vidare på gymnasiet och fortsatte spela. Och sången kom in starkare, låtskriveriet. Var med sen, ja, sen starten också. Var skrivit sedan jag var 10-11 någonstans. Okay. Och så mm-hmm. fortsatte jag att... Eh, efter mig på folkhögskola. Och jag hade väl tänkt att jag, jag vill väl jobba med musiken. Men hur är det möjligt? då? det är bara vissa få som lyckas. Liksom. Det fanns um, en vägar man inte klar. Um, när jag gick på Folkis så var det någonting som hände. Jag fastnade i, uh, jag fastnade i den här prestationsångesten som vi bara pratade lite om innan vi började spela in här att jag jag var väldigt fast i tankebanor om att det måste vara på ett speciellt sätt att det ska vara coolt för att det ska vara okej och det var väldigt mycket den bilden som jag blev matad med också under mina utbildningsår att även fast vi jobbade kreativt och det var ett utrymme för självuttryck så fanns det ändå rätt och fel och det fanns coolt och inte coolt och jag kände ofta att jag inte passade in även där. Um, mm. Så jag var sjuk av stress. Nu så, så kan jag se liksom, att, att det var stressen som gjorde mig sjuk. Men jag fick svårt att sova. Jag åt inte tillräckligt. Jag var väldigt smal. Uh, fick exem över hela kroppen. som oh, ja, ja, okay. så här, Supertydliga stresspåslag. Men då fattade inte jag vad det var. Jag hoppade av skolan, folkhögskolan där och flyttade hem till mina föräldrar och ifrågasatte allt som hade med musik att göra. För att vid den tidpunkten så, så skrev jag ingen musik, ingenting var kul, lusten och gnistan var borta. Och jag låg mest bara hemma i sängen och var trött och ville inte göra någonting. Det här var 2014.
1: Jag skulle precis frågan när det var. Uh, <laughs> hur gammal du var? 2014.
0: Västens 2014. Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var, men någonting.
1: <laughs> hur gammal är du nu då?
0: Nu är jag, jag är 25.
1: Ja, uh, okej. Okay. Så det var sex år sedan? Ja. Uh, 19, ja. Uh, 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 precis. precis. Okay. Mm. Um, um, men den här stressen kom liksom ifrån prestationsångest då, när du höll på med uh, projekt då, eller sånger? Skrev. Precis.
0: Både mitt eget men också de uppgifter och projekt som vi hade på, i skolan. Och spelat tillsammans med andra och, och sånt. Mm. Och vad
1: hände sen då? Vad var din liksom vändpunkt?
0: Vändpunkten var att um, det fanns en lokal yogastudio i stan. Som jag hade gått till när jag gick på gymnasiet. Um, jag började gå och yoga igen. Och komma tillbaka till min kropp och ge mig själv utrymmen och stunder av stillhet. Jag kommer ihåg att efter passen när man ligger i shavasarna så bara grät jag. Jag bara grät och grät och grät och grät och grät. Och det är som att jag grät bort alla spänningar, all stress, all oro. Och i den här vevan så hittade jag också en bok. Det var väl den här boken som då har varit så här... En av de stora vändpunkterna är en av de så här wake-up moments. Då vaknade upp till sanning av vem och vad jag är. Och den boken är The Power of Now av Eckhart Tolle.
1: Mm, jag läste den också. Ja.
0: Och den boken bara. Den, jag, jag läste den två gånger på raken. För första gången var det bara så här. Gång på gång. Vad är det som händer? Vad är det som händer i mitt system? Jag har varit introducerad för. Ja men liksom närvaro, medvetenhet att jag är den som är i min kropp, jag är den som tittar ut genom mina ögon, jag är den, den ständiga närvaron jag är inte det jag gör, jag är inte det jag tänker och där kom ett stort skifte jag är inte det jag gör, mitt värde är inte kopplat till vad jag presterar
1: där började vändningen God, jag fick det <laughs> nej men ja Shit så alltså. okej. Okay. Mm. Så först var det yogan då, liksom att du kände att du behövde komma tillbaka till, till din kropp. Att det inte kanske var i huvudet, att det mm. kanske kan hjälpa med det också. Precis. Och sen, sen att du fick de här orden eller den här, de här budskapen till dig via den här boken.
0: Mm.
1: Fick det att se liksom annorlunda på ditt liv typ.
0: Ja men precis. Så jag började skriva musik igen och då, då när jag skrev musiken så... Det fanns en ny glädje och det fanns ett nytt djup i
1: den. Mm. Och när kände du liksom att det här var din väg i livet? Eller var det här du skulle göra liksom i ditt liv med musiken? Mm.
0: Det har jag alltid känt. Men jag har all- inte alltid liksom trott att det skulle funka. Um, det är först på 2015 någonstans. Där började jag skriva liksom mer av den musiken som jag släpper nu. Och jag började dela den med människor. Och då fick jag sån respons att... För första gången så, så kände jag, okej, okay, det, det här kan verkligen bli någonting. Så jag har vetat att det är det här jag ska göra men jag har inte vetat hur. Men då liksom fick jag då följde på plats att, aha, det är så här det är meningen att jag ska uttrycka mig just nu. Och det är då jag kommer att nå dem jag ska nå.
1: Mm. Mm. Och jag tycker det är intressant det här med att man bara vet någonting. Liksom Hittas i den platsen i sig själv där det är någonting som bara säger vad man ska göra. typ. Mm. Eller vad man nu ska kalla det, typ intuition eller själen. Eller... Mm. Har du liksom någon, eh, något trick? <laughs> eller hur, hur hittar man den där hjärtats röst, liksom, vad man ska göra i livet? Typ? Mm.
0: Som jag upplevt i mitt liv så är det en process av att skala av... Andra människors åsikter, sanningar och sånt. Vi bombarderas ofta med vad andra tycker och tänker om oss. Att vi många gånger tappar bort oss själva. Så steg ett har varit för mig att bara okej, okay, vad, vad är sant för mig? Och vad är saker som andra har liksom sagt att så här är det? Um, för när, när sen det bruset, det bottar. Så blir det väldigt mycket enklare att för mig att gå inåt och att öppna upp lyssnandet och att våga lita på det som kommer. Det är en stor del. Att, eh, att lita på det intuitiva. Um,
1: Hur skulle du beskriva intuition?
0: Intuition ska jag säga det som, ja, men som, ett, som ett vetande, som en känsla, som ett liksom för mig är det en väldigt kroppslig upplevelse. När någonting är rätt, liksom, så känns det som att jag öppnas. Alltså jag känns lätt och luftig. Jag rör mig enklare. Om någonting är, inte i är linje med mig. Liksom. Om, eller när jag går emot min intuition, min magkänsla, det som hjärtat säger. Så känns det ofta trögt. Jag ifrågasätter, jag vrider och vänder. Och det är liksom inte det här naturliga flödet.
1: Mm, mm. Intressant. För att jag som också skapar mycket i mitt liv har märkt ibland att även om någonting kan kännas ganska bra till en början så blir det typ att man börjar övertänka det och sen att man hamnar i något dåligt ändå. Och att det är väl där som den personliga utvecklingen kommer in. Vad är din erfarenhet av personlig utveckling? När började den? Du pratade lite om det i början, men har du alltid varit en sökare efter de djupare sakerna?
0: Absolut, ja. ja men jag, har, jag har alltid varit lite, många, många andra saker så så har jag varit konstig. Liksom. Jag, har, jag har gjort saker som, ja, men jag har varit i skogen mycket. Jag har skrivit mina egna berättelser och hur jag, hur jag vill att mitt liv ska vara. Och, um, jag har alltid känt att, men sen jag var, när jag var liten, jag tror att när man är liten så är vi alla liksom uppkopplade på någonting större. Alltså kalla det vad du vill. Men alltså, när man tittar på barn så ser man ju att de är här. De är närvarande. Sättet de leker på. Och sen när vi blir vi vuxna och många gånger så glömmer vi bort. Eller stänger av den delen av oss själva som är liksom, i kontakt med, med det stora mysteriet. Um, mm. så, ju, så jag har alltid varit intresserad av att veta. Men liksom, det måste ju finnas mer än det som... Vi blir matade med från, från media, från samhälle, från skola. Och jag började tidigt att eh, läsa böcker och prata med intressanta människor och lyssna på musik. Och, um, när jag var liten, så åkte jag på så här: Sommarläger som heter Våga vara i självläger. Jaha. Um, mm. Och då var jag ungefär kanske uh, 12-13-14 någonstans. Mm. Och det är en väldigt period där man är väldigt. formbar och känslig för intryck. Och där där var jag i ett sammanhang där jag liksom uppmuntrades att tänka själv. Jag uppmuntrades att känna mina känslor ännu mer. Att att våga ta för mig. Att våga skriva in i ledarroll. Väldigt tidigt så hade jag väldigt många bra förebilder. Som liksom uppmuntrade mig till att, men Fia, vad vill du? Hur känner du? Och var, var dig själv. Gör det du vill. Det blir bäst så. Liksom. När du följer det som känns gott i ditt hjärta, då, då kommer din fulla potential och kraft fram. Så jag är väldigt väldigt tacksam för, för de vuxna som fanns med mig väldigt tidigt i livet.
1: Mm. mm. Jag tänkte på det här du sa liksom, att du började skriva mer igen när du fick tillbaka lite styrka och inspiration typ, efter det här. Mm. Att du började yoga och hitta den här boken och så. Mm. När du började gå ut mer och mer med din musik och så här, typ innan du släppte ditt första album.
0: Mm.
1: Vilka utmaningar stötte du på då? Vad kom liksom upp i dig?
0: Mm. Ja, den största var väl att um, Det största sanningen som jag inte ville ha men som spelades i huvudet var att det här är för, alltså det här är för musiken jag gör är för konstig musiken jag gör är för spirituell, den är för mycket, den är för ditt den är för datten en väldigt exakt. jag jag var rädd att den musiken jag skrev, att ingen skulle klicka med den liksom mm. eller att det var typ 10 personer på jorden som tyckte att den var bra så jag var väl rädd att ingen skulle vilja, vilja lyssna
1: Mm. Ja. Och hur kom du över det då?
0: Ja, när jag började skriva den här nya musiken med mer av det andliga inslagen och personlig utveckling och de djupare frågorna. Så, så åkte jag omkring på olika ställen och gjorde så här små konserter. Och jag sökte mig först till ställen där jag, där jag kände att liksom, här kan det nog finnas en resonans. Så jag åkte så här till yoga studios. Och till människor som höll på med andlig utveckling och sånt där till deras hem. Och så bjöd de hem sina kompisar liksom. och jag började söka mig till ställen där jag tänker, det här kan nog vara ganska så här, trygg, trygg plats att starta på. För jag tror att de här människorna kommer fatta vad jag menar. Och det gjorde de. Och då fick jag ju jag menar, jag fick god feedback. Jag fick liksom spegling att, ja men det här, shit... Den här musiken jag har väntat på, det känns som att du skriver om mitt liv. Det här är asbra, jag ska dela det här med mina vänner. Och där så bara okej, då fick jag respons som gjorde att då tände det på riktigt elden i mig och det brakade loss med massa musik. Och sen så har jag fortsatt så, att jag har delat musiken på ställen där människor har bjudit in mig och där jag har bjudit in mig själv. Och sen har det spridits från människa till människa vi jag har litat på den, den processen, att, att den kommer nå dit den ska nå- och samtidigt som jag har fortsatt att, att så alla dessa frön på olika ställen.
1: Mm. Jag tycker det är intressant också typ, när man börjar bli mer och mer offentlig- att det kan bli en utmaning att så här, hitta tillbaka till sitt center- och mm. att fortsätta vara sann mot sig själv hela tiden i den processen- när man mm. kommer ut med sin musik. Vad har du haft erfarenhet med det? Liksom?
0: För mig så har det, i stunden har brottats med, okej, nu har jag delat musik som låter så här. Nu har folk förväntningar på mig. Nu vill de ha mer av det här. Jag var väl rädd att, jag kände väl att det här, att hamna i ett fack igen. Så det är väl det som jag jobbar med på daglig basis, att påminna mig själv om att jag är konstnär. Och <laughs> jag får göra vad fan jag vill um, Och att Den bästa musiken som kommer från mig är När jag bara delar Min upplevelse Och kommer tillbaka igen och igen liksom, Att jag skriver först och främst Musik för min egen skull liksom. självvisst på det sättet liksom. Men det är för min eget, mitt eget läkande Och eget <laughs> liksom, Så att jag ska hålla mig Frisk och kry Och med mina sinnesfulla bruk här Liksom Mm. Um, mm. och sen så är det ju bonus att det finns andra människor som också upplever att det stöttar dem Utmaningen för mig kommer med att, att komma ihåg att eh, jag behöver bara fortsätt vara mig själv och att jag gör inte det här för någon annans skull liksom. i grund och botten så är det för min skull och sen så spiller det över och det liksom tar bort det motar bort den här prestationsångesten igen det gör, det gör det väldigt enkelt. Liksom. Det gör att det känns lekfullt.
1: När du gör det liksom för dig själv. Precis. Eller, ja. Ja. Har du liksom någon kompass där? Liksom att du vet att okay, nu är jag i mig själv, eller nu är det för mycket utåt i andra människor?
0: Ja. När det flödar lätt och enkelt, då vet jag liksom. annoruget. Ja, men om jag sätter mig ner och bara, nu ska jag skriva. Nu ska jag skriva musik. Och det kommer bli så jävla bra. Ja, då blir det sällan Då känns det krystat. Då kommer ingenting. Eller så känns det bara så här, de låtarna som kommer då är bara så här. Meh. Det finns ingen liksom så här edge, det finns ingen gnista i dem.
1: Mm. Mm. Vad är musik för dig?
0: Musik. Musik för mig är... Är livskraft, det är livsglädje, det är livselixir. Musik är medicin på väldigt många olika sätt. Det är, det är plåster på såren, det är balsan för hjärtat. Musik är alltså utrymme för emotionell utforskning men också release, att släppa, att få känna. För mig är musik ett verktyg in i mig själv. Liksom, att ibland när jag lyssnar på andras musik så, så är det att de säger orden som bara, ah, ja, men nu förstår jag. Antingen den här delen av mig själv som jag inte har kunnat närma mig, eller det här problemet som jag har brottats med att någon ger mig en nyckel i form av en sång. Um, så jag tror att musik är allt det för mig.
1: Mm. Och du sjunger mycket om till exempel. Skugga och ljus, typ att så här, kunna både acceptera det som är gott och det som är liksom sett lite mörkare. Typ. Mm. Kan du berätta lite mer om vad du tänker kring det?
0: Absolut. Så mörker och ljus, Yin och Yang plus och minus. Ja, som människa så består vi av massa olika delar. Och vi har lärt oss från när vi var små att vissa delar av oss själva är mer acceptabla än andra vissa känslor, uttryck och sådant. En skugga som jag hade länge var min undantryckta ilska som blossade upp ibland eller spelade sig ut på så här, sätt som inte var så himla konstruktiva. Det var då en del av mig som jag hade förtryckt ner in i mörkret och när den ligger där så har den förvridits och då har den blivit liksom till, till någonting som inte är så himla gött. Men när jag vågar närma mig Mörket och min egen skugga och våga titta på den och våga bjuda in den liksom och, och ta den till mig istället för att försöka klippa av den delen av mig själv. Då förvandlas den plötsligt till, till ljus och till, mm. till en tillgång. Jag tror väldigt mycket på att vi människor mår så mycket bättre om vi tillåter oss själva att vara allting vi är. Om du tittar liksom på, på barn så går de ju igenom triljoner känslor på ibland en minut. <laughs> och det är så rent det är ingen manipulation det är inga trådar, det är trassligt det är bara ren känsla och jag tror att vi många gånger skulle som människor ibland skulle liksom så här, kunna titta på barn och lära oss liksom, okej, okay, mina känslor är inte farliga om jag tillåter mig själv att känna dem så passerar de ganska ganska kvickt, istället för att stuva undan och försöka så här polera och bara visa det som är liksom vackert och bildskönt och så här trevligt mm. um, för att jag tror att då istället då, då gror alla de här allting som man puttar undan, så här frustration, ilska sorg, då gror det liksom under ytan och så så kommer det ut på, på andra sätt som kanske inte är så himla goa alltid.
1: Ja. Vad var det som du behövde för att kunna liksom acceptera den här ilskan och kunna förvandla den sen så småningom?
0: För mig så. Ja, jag hade min mentor. Min lärare Anja Munay Som jag jobbar med just nu. Där jag går min prestinutbildning då, då samlades vi i cirkel. Så hade vi övningar. Då gjorde vi något som kallas för skuggarbete. Och då satt vi i cirkel. Och vi gick in i meditation. Och så, så bad vi ju få möta. De här delarna av oss själva. Och då kom min ilska väldigt starkt. Och så gjorde vi övningar i par. Och då frågade vi varandra frågor liksom. Då skulle jag liksom gå in i min ilska. Och skulle jag förkroppsliga min ilska. Och skulle jag tala skulle jag låta min ilska tala medan hon ställde frågor. Och på så sätt lärde jag känna den här delen av mig själv. Och eh, den förlorade liksom sin... Jag var inte lika rädd för den. Jag, liksom, jag, var, jag, lär, jag började närma mig ilskan och... Så, och... En stor del var också att få släppa ut den. Så att liksom, ja men, go, go crazy i skogen liksom. Slå pinnar, banka, banka kuddar. Ja allting som man kanske inte tillåter sig själv att göra sig himla ofta. När jag började göra det så förlorade ilskan den negativa laddningen. Och istället så blev det liksom en positiv kraft som kommer in liksom när, när någonting är, är fel. Eller när jag behöver extra... Kraft och energi och ta tag i någonting. Så, så blir ilskan liksom min. Den blir ren och den blir konstruktiv.
1: Mm. mm. Så göra plats för den helt enkelt. Och så här våga ja. titta på den lite mer ärligt. och Precis. Släppa fram. Har du liksom några så här bra tips. typ Eller på vilket sätt brukar du ta hand om din själ. Och dig själv typ. Till vardags. Mm.
0: Jag eh, går mycket promenader. Jag är utomhus väldigt mycket. Tycker om att gå i skog och mark. Och... Jag lämnar ofta telefonen hemma då. Jag tycker om att det inte kunna bli nådd när jag är utomhus. Men gå och röra vid, vid träd och blommor och lyssna. För mig blir de här små vandringarna i naturen blir som meditation och en återställning och påfyllnad. Mina sinnen aktiveras, jag känner hur stress och... Och tankar försvinner bort med liksom varje steg jag tar så blir det bara så här, landar i, i nuet och kommer tillbaka liksom till att allt, allt är bra och det blir precis som det ska.
1: Mm. Så vara ute mycket i naturen och ja. avstå lite från mobilen kanske. Ja, precis. Märker du liksom någon skillnad i vilka känslor som du går igenom under en dag från för några år sedan liksom när du började med personlig utveckling och sånt? Till idag.
0: Absolut. Alltså det jag är att. Det är mycket jämnare nu. Alltså i Topparna och dalarna. Inte lika extrema. Alltså när det väl kommer känslovågor. Av kanske lite tuffare slag. Så känner jag ändå att jag kan hålla ett lugn. Och jag vet att, att det går över. Alltså nu, nu går det över mycket fortare. För att jag känner att jag kan. Jag har övat upp mig själv och kan släppa saker. Jag, jag, jag fastnar inte lika mycket uppe i huvudet längre. Liksom. De här tankeloparna som brukade liksom göra mig galen förut. Sådana här sömnen. Nu, så, nu är det lättare för mig att vara okej. Okay, ja, det här hände. Okej, okay, shit, det är jobbigt. Okej. Okay. Gå in i det? Släpper det som ska släppas? Och sen bara så här, okej. Okay. Fine. Det, det är som det är, men det, det här kommer också gå över. Liksom. Att jag, jag drar inte lika stora växlar längre.
1: Mm. Mm. Jag fattar. Hur har du lyckats liksom, bli bättre på det, att kunna släppa? Hur har du övat på det?
0: Um, det skulle jag säga är den här daglig liksom, medvetenhet, närvaro. Um, att kunna observera mig själv- från ett, alltså utifrån, och att, och att kunna observera och, och bli medveten om mina känslor och att kunna liksom så här, ta mig själv i handen liksom, många gånger förut när jag var i känslovågorna kände mig bara som ett litet barn nu så när det händer så kan jag fortfarande känna mig liten, men att den vuxna fyra kan kliva in liksom säga det är okej, okay. mm. så att eh, dels meditation, men också jag har jobbat jättemycket med mina känslor, och det gör att nu så är jag, jag är inte rädd för dem. Jag, jag älskar mina känslor och de är min känslighet är min största gåva. Det arbetet um, stöttar mig jättemycket nu.
1: Mm. Mm. Ja, det är jätteintressant att höra För du är ett så bra exempel på att det har kommit ut med din musik. Och det som är liksom sant för dig, det uttrycket du vill ge. Mm. Uh, jag var undrar om vi går tillbaka lite till. Du hade mycket prestationsångest och stress och sånt där. Mm. Och sen började du gå gå yoga och sen hittade du den här boken. Mm. Vad hände därefter, typ kortfattat, liksom, tills du är idag?
0: Absolut. <skratt> så, ähm, så det var hösten 2014. Sommaren 2015 så åkte jag till Ängsbacka kursgård i Molkån Värmland för första gången. Ängsbacka är för mig en fantastisk plats för personlig utvecklande och... Ähm, som att möta mig själv och andra människor som också är på resan att komma hem till sig själva och skapa de liv som de vill leva. Så jag åkte dit en hel sommar och volontärarbetade. På första gången så mötte jag så här, det medvetna communityt. Och när jag säger medvetna så, så är det återigen människor som liksom aktivt eh, jobbar med sig själva och eh, skapar sina liv. Mm. Och det var så himla kraftfullt för att jag hade känt mig ganska ensam i mina utforskanden liksom. Så nu plötsligt så var det massa med folk som jag kunde dela erfarenheter och man kunde prata om saker som man kanske inte kunde prata med alla andra människor om. Mm. Jag träffade också min då, så var vi då... Det där jag träffade min nuvarande make. Mm. <laughs> det var också en jättestor del av min resa. Jag tror att, vi, att, att relationer är en plats där vi utvecklas som mest. Och det var verkligen startskottet för liksom så här en väldigt, väldigt intensiv utveckling som pågår än idag. Um, mm. Och efter Ingesbacka så, så kom det en hel flod med låtar. Och jag fick så mycket uppmuntran av... Av människor som jag hade träffat där. Och sen dess så har det ju ja, blivit tre stycken album. Och spelat i ordens alla hörn. Och, och nu, nu är jag här. <laughs>
1: mm. <laughs> Trodde du att, att det skulle ha kommit så här långt om du tänker tillbaka?
0: Hmm. Ska, ska jag vara ärlig så har jag vetat att det skulle bli någonting. Men jag visste inte hur stort det skulle bli. Jag visste ja. att det, det kommer bli någonting. Och jag var exalterad. Bara, Shit, jag undrar vad det jag ska göra. Jag vet, jag vet att det kommer bli bra. Um, <laughs> men att det har blivit uh, bättre än vad jag någonsin skulle kunna uh, tänka mig. ja uh. mm. mm. mm.
1: Det är klart att ja. <laughs> Och ibland kanske jag har lite vinklande frågor känner jag nu. Men... Har du liksom något råd till människor som försöker hitta sin väg i livet? Det de ska göra typ. Alltså vad de ska jobba med och så här, spendera sin tid på. Mm. Vad, vad kan vara bra att känna till som, som du har hjälpt av liksom? Mm.
0: Bland det mest värdefulla råd som jag fick var att eh, följa det som jag tycker är kul. Mm. Som ger mig glädje. Där det liksom känns som att. Var det var någon som sa, liksom, vad skulle du göra liksom hela dagarna om pengar inte var liksom någonting som vi behövde för att överleva? Vad skulle du göra om, du, om glädje, längtan och lusten fick, fick styra och bestämma dina dagar? Och att sen börja i små steg. Det kan, det kan vara lätt i början att känna sig överväldigad av att, av liksom, oj men... Jag är bara här och jag är så långt ifrån dit där jag vill vara. Men att se, försöka se gåvan i processen att få bygga någonting från början och finna tillfredsställelse i liksom processen och veta att allt sker som det ska och det blir som det ska bli. Men att medvetet ta ett steg varje dag mot, och om livet ser väldigt annorlunda mot vad din dröm är, att ta ett litet steg varje dag. Och vet att det läggs ihop. Och till slut så kommer du stå där och bara... Shit, det här var ju det jag bad om. Fan vad mm. coolt. <laughs> men att eh, man
1: måste jobba på. Och eh, inte ge upp. Ja, <laughs> jup. Ah, yep. eh, men följa det som känns roligt. Alltså, det kan vara en slags letråd typ, när man letar efter sitt Ja. Ah. Ah. Mm. Och när du skriver musik... Eh, för jag tycker det är intressant just med den här kreativa processen när man börjar gå in mer i sig själv och så är det andliga typ. Mm. Hur, hur kommer musiken till dig? Musiken,
0: det är, så jag, jag sätter mig bara vid gitarren eller pianot och så, och så ber jag om att okej, okay, nu är jag här, jag vill gärna skriva musik. Vad, vad är det som ska skrivas idag? Och ofta så, och då liksom när jag säger det rakt ut så är det dels kommunikation med mig själv, men också med, ja, med universum, gudinnan. Ja, med gudinnan. Och jag ser det som ett samarbete liksom. Och då kommer det ofta text och melodi tillsammans. Då kommer det ofta fraser. Och då är det bara att hänga på.
1: (laughs) Ja, coolt. Men så att du känner i alla fall att du har någon slags uppkoppling. Ja. Alltså mot det större liksom, när du skapar.
0: Precis, att stänga av det vardagliga och göra plats för det magiska.
1: Ja. Ah. det hund.
0: Ja, hon har en massa hundar utanför. Ja. <laughs> Jag ska bara släppa ut på tomten.
1: Ja, ah, absolut. Sådär. Det här är lite lägre i alla Ja. Men... Bara nu när du gick ifrån började jag tänka på det här med intuition. För jag tycker det är så intressant. För du är ju så himla bra kontakt med det känns det som. Mm. Och att det är så naturligt. Liksom. Mm. Men för folk som är väldigt mycket i sitt huvud. Har du något tips för hur man kommer i kontakt med det. Och liksom vet vad som är vad. Vet vad som är hjärtat tröst. Liksom?
0: Mm. Um, jag tänker att man kan börja i, i vardagen. Och börja göra fatta beslut små beslut från sin intuition. Det kan helt enkelt vara... Kan fråga sig själv, vad vill jag äta till frukost idag? Och att, alltså allas intuition fungerar olika. Hur man får till sig meddelanden. Så vissa kanske får så här, hör saker i huvudet, liksom mening. Kanske bara frukt, eller ägg, eller vad tusen det kan vara. Medan andra <går> kanske bara, kanske känner en smak. Kanske känner en söt smak, bara mm, någonting sött. Eller någonting um, salt, liksom. Att börja att börja leka med intentionen, att göra det lekfullt. Alltså det, det, det kan ofta så här målas som någonting så här. Oh, intention, fast vi, vi alla jobbar med vår intention, liksom magkänslan, när vi känner så här, amen, vad vill jag ha för kläder på mig? Eller att fråga sig själv, vill jag gå till den här festen? Ja eller nej? Vad säger Och sen, vad är min första känsla? Det kanske känns att det kanske knyter sig i magen. Eller... Eller så kanske mitt hjärta bara sprittar och öppnas. Eller det kanske det känns jätteglad. Ja, men då är det tydligt att men då ska du gå dit. Um, mm. Så jag tänker så här, börja börja lek med det i, i vardagen när du, när du fattar beslut. Mm. För då jag tror att liksom, för mig så är intuition det muskel. Och det är, ett sätt att, det är ett sätt att vara. Och ju mer jag lever mitt liv ifrån liksom, att våga leva mitt liv på känsla. Istället för att hela tiden gå efter vad mitt huvud säger till mig så, så blir det enklare. Men det går ju det går ju väldigt mycket emot också vad, hur samhället fungerar på det stora hela. Så där blir det ju en liten utmaning. Men det blir lättare ju mer man eh, lyssnar och vågar eh, agera och ta handling på, på vad ens intuition, magkänsla, hjärtat säger desto lättare blir det.
1: Mm, mm. Och tror du att alla människor har något något speciellt som de är här för att göra typ?
0: Ja, absolut. Jag tror att det finns de som, vissa är här för att vara lärare. Vissa är här för att vara hjältar inom sjukvården. Vissa är här för att vara mamma. Jag tror att många gånger så kan det målas upp att mitt mission, my purpose, att det måste vara en sån här i samhällets ögon såhär grandios storsak, att jag jag måste vara det här, men att jag tror att det är väldigt, väldigt enkelt att att det är så så otroligt otroligt personligt och att försöka att bortse från det som tycks coolt eller har status och riktigt fråga sig själv, vad gör mig glad vad tycker jag är kul att göra, vad ger mig mening, vad ger mig mening, och att göra det
1: mm, mm om man står typ inför så här, typ om man har ett jobb och har typ en dröm som man, som man börjar gro i sitt huvud. Mm. Och sen är man ändå så här rädd typ för det ekonomiska till exempel. Mm. Har du något tips där hur man ska tänka?
0: Tipset som jag skulle säga där är att börja jobba på din dröm på fritiden. När du har tid över. Vi har väldigt mycket tid på dygnet. Vi skulle kunna lägga den på och bygga våra drömmar men vi kanske tittar på fem avsnitt Netflix istället för ett att använda tiden som vi har och att bygga bygga upp det på fritiden, på kvällar, på helger eller hur man nu jobbar och sen när när man har en, en grund och något ben att stå på så tror jag man kan börja fasa ut sitt jobb om man har möjlighet kanske gå ner i tid Kanske byta till annat jobb under tiden, kanske, alltså timjobb eller vad som där man, man kan styra sitt mm. eget tema. Um, så det jag, jag jobbade länge som timdekarie. Jag, ja, jag fungerar inte när någon annan ska se till mig när jag ska, när och hur och vad jag ska jobba. Utan jag ville väldigt gärna styra det själv samtidigt som jag byggde den här med musiken. Så då, mm. då kunde jag säga, ja ah, men då och då då, då jag är jag tillgänglig jobb. Och så jobbar jag då och sen så jobbar jag
1: på musiken. men alltså att, um... Ta det lite stegvis i alla fall. Alltså man behöver inte bara kasta sig ut och avsluta allting.
0: Men, alltså, är, men för vissa människor så är att kasta sig ut det som är rätt. Men ah, att då får man, alltså, där får man beredd, liksom hur, ja, om jag kastar mig ut, hur, hur ser det ut? Så det finns ju olika, olika grader och folk är olika extrema. Liksom. Vissa går igång på att så här inte ha ett skyddsnät. Jag ska göra, vingarna kommer bära och, och de klarar sig ofta. Då är det rätt för dem. Men för mig var det liksom att jag behövde köra lite side by side, och sen en dag så till slut så var det dags så att okej, okay, men nu, nu känner jag att nu, nu tar jag klivet, nu var det, nu tog mitt. Mitt timjobb på förskola som det var. Nu tar det för mycket tid och energi som jag behöver lägga in i musiken. Och då, då valde jag att, att sluta. Och så ja, jag sålde jag grejer på tradera. Jag, jag gjorde alla möjliga lite grejer när det var lite skralt i kastan. checka liksom. um, mycket ris och <laughs> <tum> tomatsås.
1: Um, så att, ja. <laughs> ja, men jätte, jättebra. <laughs> ja. Det är bra när man tar exempel från sig själv. För ja. det är liksom, som du säger, det är olika för alla verkligen. Ja. Ja, jag tycker det är intressant för att den här podden heter ju Visdomsjakten. Och ditt senaste album heter ju Waterfall of Wisdom. Mm. Hur skulle du beskriva visdom? Vad är det för dig?
0: Visdom för mig är... Um... Mm. Det inre vetandet. Alltså, visst de är vägledning och visst de är... Jag får, upp så här, jag får upp flaggor innanför mitt inre öga nu. Liksom. att Det är så här ledtrådar många gånger. Så här, Delar av ett stort vackert nät. Man kanske får en liten tråd här och var och sen så knyts det samman. Och så blir det liksom till ett ja, visdomsnät, eller vad man ska säga. Det låter lite flummigt, men sån är jag. Uh, <laughs>
1: ja. Det är helt lugnt, jag är också flummig. Ja. Um, men du sjunger ju väldigt mycket om så här, en av dina senaste låtarna är den här Time for Greatness mm. och Golden Age. Vad känner du att du skulle vilja skapa för typ av värld? För
0: mig så är alltså en värld i balans, i harmoni, där vi lever liksom i symbios med den jorden som vi kallar vårt hem. Att det är jämnt flöde där, att vi ger mer än vad vi tar. Både när det gäller liksom så här naturresurser men också mot varandra, att, att det jämnas ut klyftor mellan människor i samhället jämställdhet, återigen bara balansera ut de här ojämnheterna som skapar så mycket lidande. Jag känner också att det är en värld där vi vi kommer samman och delar visdom och kunskap från alla jordens hörn. Jag tror att vi lever så pass olika liv här på jorden. Jag tror att vi skulle behöva... träffas och komma ihop ännu mer och dela. Liksom. Okej, okay, men hur är du att leva till exempel I, i Brasiliens regnskog jämfört med i, i norra, norra Sverige? Liksom. Hur ser livet ut där och här? Och vad, hur ser det likadant ut? Vad är det olika? Och vad, vad funkar för er? Och hur, ser, hur ser familj ut? Samhälle? Liksom? Det är så många olika delar. Men att, stora nyckelord skulle jag säga. Balans, kärlek, och tacksamhet.
1: Mm. Och den här balansen som du pratar om. Och också det här givandet och tagandet. Och typ symbiosen med naturen. Hur skulle det se ut typ, rent konkret?
0: Så som jag föreställer mig det. så tror jag, att vi, det, jag tror det är mycket det som händer just nu. Att man skalar tillbaka. Vi har ju ett globalt samhälle. Men jag tror att man behöver gå tillbaka till det mer småskaliga. Så till exempel nu i Sverige så ser man det ploppar upp så här. Stöderna svenska, småföretagare, semestrar i Sverige. Jag tror att det är vägen framåt. Att att våga ha lite mindre. Att inte den här ständiga jakten på mer, mer, mer. Större, större, större. Utan ta hand om det vi har. Också att gå tillbaka till att vara mer utomhus, att knyta kontakt med jord och mark igen. Vi kanske behöver gå tillbaka till och se hur mycket kan vi odla här i Sverige. Och bruka landet här och, och på så sätt komma tillbaka i, i, i balans här istället för att vara så ut och fokusera där, utan, okay, Vi fokuserar energin inåt och utforskar vad finns. Vad finns här runt omkring oss? Vad finns mitt framför näsan? Vad finns under fötterna på oss?
1: Ja. Ah. <laughs> Bra beskrivet. Ah. Eh, ja, men jag tycker det är intressant att diskutera lite vart man vill komma. Liksom, för att, eh, mm. ja, Det blir så mycket tydligare när man har en vision. Och också med din musik är det ju väldigt visualiserande. Att man så här, ja, jag tror i alla fall att man drar till sig det man utstrålar och det man, det man skapar. och så. Absolut. Är det någonting annat som du skulle vilja dela? Typ någon viktig, några viktiga insikter för dig under den här resan som du tror skulle vara givande för andra att veta?
0: Mm. Jag kommer bara tillbaka till det igen och igen. Var dig själv. Våga vara dig själv. Alltså, hur är man det då? Ja, <laughs> hur är man det? Ja, men det är igen liksom så här. Skala bort. Andra människors san- sanningar som de har lagt på dig. Du är den här människan. Du är så här. Jag förväntar mig att du ska vara så här, och istället bara. Vad vill jag? Hur vill jag vara? Vad vill jag göra? Och varje dag fatta beslut därifrån.
1: Då, mm. då, då blir
0: och är man sig själv.
1: Ja, ah, jättefint. Mm. Det här är verkligen lite på som Det ja. har gått väldigt fort. <laughs> För fort. <laughs> eh, har du några liksom, vad är näst för dig i ditt liv? Har du några planer nu för framtiden närmaste?
0: Eh, för mig är det att fortsätta skriva musik. Jag har precis flyttat in i ett litet hus här som min pappa har byggt. Så för mig är det väldigt mycket att skapa hem och ska lägga grönsaksland och praktiska saker som jag är exalterad för. Um, så jag väver det tillsammans med mitt kreativa musik- musikande.
1: Ah. Mm. Har du några nya album på gång? <laughs> eh,
0: jag, har en ny, jag har några nya singlar på gång. Okay. Så de kommer i, i vår sommar och sen så kommer nog ett nytt album 2021-2022 någon gång.
1: Okej. Okay. Ah. Kul och spännande ser fram emot. Mm-hmm. Eh, slutligen. <laughs> mm. Har du några råd hur man ska överleva eller typ mentalt i den här pandemin som pågår just nu? Vad som kan vara bra att tänka på?
0: Ja, jag läste i en tidningsartikel. Där var en äldre dam som har varit med om spanska sjukan och AIDS-epidemin och allt sånt. Hon var, Jag tror hon var inte ihåg exakt men hon, hon jobbade länge på socialstyrelsen och typ så här, en av experterna när det gäller epidemier och sånt där. Hon sa när de här kriserna hände och när de här sjukdomarna och virus och, och krigen och allt som vi har haft liksom, när det hände så trodde vi att det aldrig skulle gå över. Vi alla trodde, vi visste inte hur ska det bli? Kommer bli, kommer det alltid vara så här. Men det gick över. De gick alltid över. Så säger, det här kommer också gå över. Det blir bra. Och det gav mig tröst. Liksom här är någon som har levt på en 86 år gammal. Hon har levt. Och hon har sett mycket. Jag litar på den här, jag litar på den här kvinnan. Och det, det gav mig tröst. Som att, det var som att jag fick en liten extra mormor.
1: Ja. ja. <laughs> Så lita på att det kommer finnas en tid efter det här. Ja, precis. mm vad fint. Mm. Tack så jättemycket verkligen för att du ville prata med mig idag. Tack snälla. Tack. <laughs> och lycka till med allting i ditt liv.
0: Mm. Detsamma.
1: Du har lyssnat på Visdomsjakten med mig och Josefin. Mer information om Fia och det hon gör hittar du på hennes hemsidor fiasmusicofficial.com och fiashamanicpriestess.com i nästa avsnitt blir det riktigt djupt. Då får ni träffa Caroline Lowry, som enligt mig är den visaste människan jag någonsin pratat med. Och Caroline jobbar med att hjälpa människor att växa genom en speciell form av astrologi som hon har utvecklat själv. Där hon utgår från vår själs individuella resa och vad vi har med oss i bagaget från tidigare liv. Och jag ställer mina djupaste frågor och får några riktigt intressanta svar, så det vill ni inte missa Avsnittet släpps den 3 juli så ni får hålla ut tills dess.